0: Здравствуйте, это курс дядюшки по breaking news, экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. И я, экономист ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Инфляция в России останется надолго, а Центробанк России, вероятнее всего, продолжит жесткую монетарную политику, заявила глава регулятора Эльвира Набиулина. Отметим, что Америку тем самым она не открыла, если что-то и может быть постоянным в фиатной денежной системе, то это как раз девальвация валют и рост цен, то есть инфляция, что и подтверждается статистикой последнего столетия. По словам Набиулиной, стремительное подорожание продуктов, питания сорвало с якоря, цитата, инфляционные ожидания простых россиян, которые теперь считают, что цены будут расти втрое быстрее, 4-процентная цель Центробанка, при том, что Росстат, оценивают потребительскую инфляцию в 6,5%, что мы еще прокомментируем. Сами граждане заявляют, что цены выросли в среднем на 16,5%, а каждый пятый уже видит в стране гиперинфляцию на уровне 30% и выше. При этом Набиулина предупреждает своих коллег, пытающихся управлять экономикой чекистскими методами, что попытки сдуть пыль советских рецептов управления экономикой и затормозить инфляцию директивной заморозкой цен и ограничениями на экспорт могут закончится печально, и мы с ней совершенно согласны. Складывается впечатление, что Набиулина, прекрасно осознавая, что источником инфляции является исключительно Центробанк, пытается переложить ответственность за инфляцию на россиян, которые справедливо не доверяют тому, что мы ошибочно называем государством, и правильно, кстати, делают, а также на жадных предпринимателей, которые только и делают, что повышают цены. Дмитрий, как мы можем прокомментировать высказывание главы российского печатного станка?
1: Да, вот это вот именно так, наверное, ее и стоит называть. Она не только глава печатного станка, но и в целом, конечно, глава всего того, что охраняет прямо или косвенно развитие экономики. В общем, охраняет в данном случае, я хотел бы это сказать в смысле, знаете, что охраняем, то и имеем. Некоторые не очень понимают нашу зачастую риторику по отношению к а я И не понимают, почему же она так долго находится у власти. А я вам да, достаточно просто объясню. Дело все в том, что Владимир Владимирович, приходя к власти, помнил э, те самые, условно говоря, проклятые 90-е, когда была огромная гиперинфляция. И... Э, внутренний, не понимая никаких экономических и финансовых законов, он попросту говоря назначил человека, которого мы можем ругать хоть 300 раз, хоть 300 раз рассказывать, как неэффективно или неправильно работает этот искусственный абсолютный механизм под названием ЦБ. Да-да, именно искусственный, потому что не все экономики, да и не всем нужно ЦБ иметь потому что для выпуска ценных бумаг, для этого существовала ранняя комиссия, мы прекрасно работали и без этого псевдо-мега-регулятора. Так вот, в основную функцию Эльвира Сапкизадана действительно стоит таргетирование инфляции, то бишь ее сдерживание, физическое сдерживание, потому что именно это и является камнем, который спустит финансовую лавину. Потому что если пойдет гиперинфляция, которая... Неплохо, нехорошо, но это обычный механизм, которым многие правительства умеют управлять. Но наши не, не столь поворотливая, поэтому они ее, попросту душит, поэтому И, соответственно, элиты будут сильно недовольны неверными управлениями в турбулентной, высоконеликвидной высоко, экономике. Поэтому держат вот такого человека под названием Эльвира Сапьезадовна, которая при всех минусах даже для действующей власти попросту говоря, что называется, ее таргетирует, то бишь держит ее на каком-то очень низком балансе. К чему это приводит в целом? Это приводит к тому, что экономика просто недофинансирована. У нас есть проекты, которые просто нуждаются в деньгах. Более того, эти проекты связаны как раз с экспортно-ориентированной экономикой, которая нам с вами нужна как воздух. Но Вливать туда деньги, конечно же, никто не будет. Эливерсия задано будет все время, что называется, отбирать, делить и всегда пометовать, что главное, что может сдернуть а, действующую власть – это гиперинфляция. Потому что механизмов ее управления или управления при гиперинфляции экономикой – это неплохо, плохо, не хорошо, кстати, говоря, вам сразу они не выработали и никогда не обладают. Для работы в системе гиперинфляции, с которой всегда сталкиваются небольшие государства, нужен очень отлаженный административный механизм всех министерств и ведомств. Как вы знаете, у нас даже при минимальной инфляции механизм расшатан в нельзя. Поэтому, конечно, до каких высот мы можем подняться? Да не до каких а Что такое гиперинфляция? Гиперинфляция или просто высокая инфляция – это вещь, которая позволяет зачастую развивать экономику. Да-да, мы вот сейчас с вами обсуждаем механизмы, но этого механизма нам не дадено применить. Но ну, а фиатная система сама по себе, где деньги печатаются ради печати денег, она, конечно, мертва. Нам бы, конечно, как это, взять бы понедельники и да, отменить Взять бы все-таки и пойти в мир частных денег, денег корпораций. Но это сотрясет основы того, что ошибочно называется государством. Сотрясет основы ребят, которые привыкли отнимать, делить. Директора офицерских клубов только так работают.
0: Темпы недельной инфляции в России опустились до нуля. Реальные располагаемые доходы населения возобновили рост. Это так сообщил Росстат. По данным этого ведомства, в годовом выражении инфляция замедлилась с 6,6% до 6,49%. Но вот игнорируя победные реляции этого в высшей степени странного ведомства, российские граждане продолжают жаловаться на ускорение роста цен. Уровень наблюдаемой инфляции, то есть такой, как ее оценивают сами россияне, в июле 2021 года достиг рекордных за 5 лет 16,5%, выяснил тот же самый Центробанк РФ по итогам ежемесячного опроса, каждый пятый россиянин оценил инфляцию в 30% и выше, то есть на уровне, который официальная статистика не фиксировала с конца 90-х годов. С начала года эта группа наиболее страдающих от инфляции людей выросла вдвое, а за последние 11 месяцев в четверо. Если сравнивать ее с общим населением России, то она превышает 30 миллионов человек. Дмитрий, кому в этой ситуации нужно верить больше, Росстату или россиянам?
1: Я бы сказал, что нужно верить Владимиру Владимировичу. Я хочу сейчас несколько провести его цитат. Это просто очень любопытно и так в нашей, это его прямые цитаты я постараюсь их не перевирать и читать прямо по тексту В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики рынка труда как и за рубежом это сопровождается ростом инфляции который выходит за наши целевые ориентиры хотя и так значительно как в сша скажем в сша инфляция превысила 5 процентов хотя по моему у них целевой показатель был где-то в районе 2 при этом Штаты два года они верстают бюджет с дефицитом по 15 и гасят его за счет эмиссии. Вот отсюда инфляция, безусловно, отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской экономики для всего мира и значимость доллара как самой большой, самый большой резервный востребованной валюты. Правительство Центробанка реагирует соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Оказывается, во всех наших, наших проблемах, как обычно, традиционно виноваты Штаты. То бишь их экономика, обладая как бы большим потенциалом и обладая, самое главное, массовой долей больше, чем российская экономика, наносит нам, видите ли, ущерб. Я бы на это ответил только так. Что мешало нам последние 20, а может быть на самом деле 30 лет занимать место, которое в свое время занял Китай? Я хочу напомнить, что Шанчжи – это город с земляными дорогами и с 200-тысячным населением в 90-х годах. Сейчас Шанчжи – это 15-миллионный мегаполис. Напомню, сейчас по Китаю по странному стечению обстоятельств ходят поезда со скоростью 600 км в час. Если совсем недавно, лет 5 назад, я говорил о том, что по Китаю ходят поезда со скоростью 300 км в час, сейчас изменилась и эта цифра, она выросла вдвое. Насколько выросла скорость движения поездов в Российской Федерации? Поэтому, если мы хотим все-таки заняться главным, то главное – это экспортно-ориентированная экономика всех секторов экономики и включение в том числе в экспортно-ориентированную экономику малых и средних предприятий. Напомню, Китай поднялся, по сути дела, на двух лозунгах – «все на экспорт и все копируй». На мой взгляд, на сегодняшний день в международном разделении труда нам нужно занять наиболее активную роль, встраиваясь именно в цепочки добавленной стоимости. Цепочки добавленной стоимости связаны с переработкой наших основных экспортных материалов, углеводородов. И здесь, конечно, было бы э, ну, хорошим ходом эта открытость э, наших, псевдо которые, конечно, государственными корпорациями не являются, а являются абсолютно частными корпорациями людей, имеющих непосредственное отношение к кооперативу, связанного с водными ресурсами. И это фундамент наших с вами проблем, что люди, которые не умеют управлять экономикой, управляют ей; люди, которые не умеют управляться с властью, управляют этой властью. Ну и, конечно, наша с вами проблема, что мы позволяем все это делать. И в конечном итоге на этом лежит в том числе и частично наша с вами вина.
0: Федеральная налоговая служба добивается права без суда и до завершения налоговой проверки блокировать имущество бизнеса. Расширение полномочий ФНС прорабатывается в рамках нового инструментария по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Решение в данном случае предполагается будет приниматься налоговиками на основании Собственных оценок, которые будут руководствоваться какой-то системой критериев, это, по мнению ФНС, позволит избежать практики, когда после старта налоговой проверки уклонисты успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться. Сейчас ФНС имеет право вводить обеспечительные меры на имущество должников только по результатам проверки. Сами проверки часто растягиваются на продолжительный срок, а механизмы, которые препятствовали бы выводу активов в этот период, Сетует ФНС нету. По данным Росстата, на 1 июня 2021 года в российских компании было накоплено более двух триллионов рублей задолженности по налогам и сборам. Этой суммы более 1,2 триллиона приходится на долги перед федеральным бюджетом, который собирает Ндс. акцизы, таможенные пошлины, часть налога на прибыль. Дмитрий, чем для бизнеса может обернуться введение этой в высшей степени разрушительной и коррупционогеннейшей практики? Ну, по
1: сути дела, мы с вами уничтожаем, добиваем бизнес с ковным сапогом репрессии, Другого слота и подобрать нельзя. Мы говорим о 110 условно крупнейших компаний, которые сидят на сырье. Даже для них, в общем, нет никакого смысла вкладываться в инвестиционные программы. Мы, попросту говоря, будем вывозить именно необработанные сырье и материалы. И вот такой подход, но я еще хочу добавить, что у меня нет никаких сомнений, что в продолжении этой репрессивной методики будет передано право банкам осуществлять точно такие же блокировки, собственно говоря, уже они по большей части есть, потому что банки перестали заниматься, быть банковской э, организацией, они являются навершием копья э, контрольного органа, без, э, про, без суда и следствия блокируют э, счета, как юридических, так и физических лиц. Поэтому да не нужен никакой бизнес. Поскольку наши властители получают деньги из тумбочки, их не интересует развитие экономики как таковой. Они перешли в такое состояние времен, наверное, палеолита. Некий некий мамонт случайно должен пробегать и упасть в пропасть. Вот это то, что они поделили. И они будут не выращивать мамонтов, а соревноваться за то, чтобы просто к этому мамонту никто не подошел. То бишь они будут сражаться с себе подобными. Единственное, что смущает меня, население для вас, дорогие сограждане, властители, великовато. Вам бы каким бы образом действительно подрезать бы клан пенсионеров? Слишком много нас. Я считаю, что нужно действительно отменить пенсионный, возраст как таковой, вынести его за возраст там, 75-85 лет и, попросту говоря, снимать с любого дохода гражданина без суда и следствия, просто там 75%, процентов, чтобы оставалось только на похлебку. И вот тогда, наверное, будет счастье. Ну, в принципе, если пойти по этим лекалам, да, в общем, мы придем к, к уровню... Туркменистана просто, по сути дела, семимильными шагами. Поэтому бизнесу в этой стране, в нашей стране, особенно среднему, не жить. Мелкий-то проскочит эти жернова, крупный будет в любом случае дойной коровой, а вот средний, средний, в общем-то, будет вырезан.
0: Комиссия правительства одобрила законопроект, позволяющий изымать загранпаспорта у должников. Документ, подготовленный МВД – разрешает лишать загранпаспорта гражданина, который признан невыездным решением суда или по другим причинам. Кроме того, законопроект ведет основания для признания загранпаспортов недействительными их последующего изъятия на этом основании. На 1 апреля, по данным Федеральной службы судебных приставов, в России 7 миллионов человек накопили долги и стали невыездными. Это люди, чей долг больше 30 тысяч рублей, а период просрочки превышает 90 дней». Всего же в России 18,9 миллиона должников, на 2 миллиона больше, чем годом ранее. За январь-май службы судебных приставов возбудило 3,7 миллиона исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. За год количество злостных неплательщиков выросло на 1,1 миллиона, а сумма, которую предстоит собрать приставам на 28%, до 482 миллиардов рублей. Дмитрий, а зачем потребовалось лишать гражданина загранпаспорта, если он и так не выездной? И можно ли запретом выезда за границу, в принципе, сократить в экономике количество должников и объем принудительно взыскиваемой задолженности?
1: Тут задача совершенно другая. Здесь задача, конечно, добро пожаловать в новое крепостничество. Новые крепостные не должны иметь никаких прав, в том числе и права даже пытаться выехать за границу, дабы что-то с чем-то сравнить, даже в какую-нибудь банальную Турцию или какую-нибудь банальную Болгарию. Поэтому новое крепостничество у нас на марше, и мне кажется, что в этом наши власти преуспевают. Посмотрим, как наши крепостные будут реагировать на это, пока нерв реагируют безропотно.